0: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Рады приветствовать вас вновь в Санкт-Петербурге. Рада нашей встречи, потому что есть возможность поговорить об оценке общего состояния долгового рынка. Мы живем и работаем в уравнении с непростыми переменными. Тут и бесконечная череда турбулентности, и задачи структурной трансформации российской экономики, санкционное давление в том числе и на рынке капитала. Какие изменения произошли в работе долгового рынка в текущем году? Спасибо.
1: Сложный большой вопрос. Этот год был очень сложным. Я думаю, он будет одним из самых запоминающихся для рынка, для участников рынка. Начинался год для долгового рынка в условиях роста ставок, в условиях не самого, наверное, лучшего аппетита и не самых лучших ожиданий участников рынка. В феврале произошли, соответственно, события, и была начата специальная военная операция – и это самым серьезным образом отразилось на жизни в целом страны, экономики долгового рынка, несомненно, тоже. Февраль, март, апрель – это был период ну, адаптации, это был период, когда рынки фактически были закрыты, не работала московская биржа, это период, когда регуляторы инфраструктура пыталась вернуться и вернуть рынки к нормальному функционированию. И тут надо сказать, что в течение этих двух месяцев была проделана огромная работа с очень многих сторон, со стороны государства, со стороны сообщества, профессионального сообщества, стороны инфраструктуры, стороны того, кто обеспечивает функционирование рынка. И, собственно, рынок заработал. Апрель, май – это тот период адаптации, в котором он возвращался к нормальной жизни. Май, июнь – это уже возврат к, собственно, размещениям, первичным размещениям. Появились первые сделки. На удивление, лето стало периодом возврата и на фоне снижения ключевой ставки периодом возврата эмитентов, инвесторов, интереса. И, собственно, август и сентябрь – это те месяцы, в которые объемы достигли ну, практически объемов прошлого года. Все это происходило на фоне улучшения в экономике, определенности. В сентябре, после объявления частичной мобилизации, это был таким ну, как бы тоже немножко фактором, который увеличил и усилил неопределенность. И это некоторым образом рынок, если можно так сказать, закрыло. Участники рынка анализировали, оценивали влияние на экономику, оцеливали те изменения, которые могут быть в ближайшем будущем. И вот период октября, наверное, и ноября – это период переоценки макроэкономической реальности, период новых оценок по уровню ключевой ставки. И, собственно, это серьезным образом, наверное, повлияло на текущие аппетиты и на то, как рынок видит
0: функционирование в ближайшем будущем. Как в целом рынок справился с вызовами этого года?
1: Финансовая индустрия в целом себя показала в этот период очень-очень хорошо, очень большая заслуга, я думаю, вот тот период, в течение которого, это ну, порядка, наверное, последних десяти лет, в течение которого происходила так называемая чистка банковского сектора, когда многие задавались вопросом, а зачем, а почему. Это тот эффект того запаса сформированного и той устойчивости, который благодаря этой чистке и благодаря действиям Центрального банка, запасу капитала, который находился и находится в банковской системе, тот уровень финансовой устойчивости, который был достигнут, позволил вот этот, если можно так сказать, идеальный шторм пережить с с минимальными потерями не было ни одного серьезного какого-то дефолта или нарушения в работе в, работах в финансовом секторе, как в банка как в банковской индустрии, так и в индустрии профессиональных участников, среди брокеров. И несмотря на то, что, если можно так сказать, волны были очень высокого размера, участники рынок справились с этим. В этом, конечно, очень большая заслуга не только той работы, которая была проведена непосредственно в момент, в период шторма, но и предварительной той предварительной подготовки, которой в течение многих-многих лет занимался Центральный банк и, собственно, все регуляторы, в том числе и Министерство финансов, и правительство. Это отмечают, наверное, не только участники рынка, не только в России. Это мы слышим и видим эти оценки, в том числе и из-за рубежа, о том, насколько экономика оказалась устойчива к ну, фактически беспрецедентному давлению, которое было на нее оказано. В общем-то, в основе этого, конечно, очень эффективная работа. И вот тот тоже серьезный объем усилий, который был потрачен годы до того, как вот случилось, и сектор, собственно, экономика оказались готовы.
0: Какие вы еще шаги ожидаете от правительства, от регуляторов?
1: С точки зрения регуляторов, еще дополнительно... Наиболее эффективными инструментами, на наш взгляд, могло бы являться продолжение поддержки системно значимых отраслей и компаний, бюджетная поддержка локализации замещающих производств, льготное субсидирование и льготные кредиты для ключевых отраслей, которые в том числе проводят техническое перевооружение, импортозамещение. В текущих условиях это очень-очень важно. Я бы отметил, наверное, еще и существенную значимость и для банковского сектора, и для очень большого сектора экономики и строительства – это льготная ипотека. Продолжение льготной ипотеки позволит драйвить в будущем
0: очень большой кластер отраслей в экономике. Нас интересует ваше мнение о необходимости изменений в политике налогообложения доходов с облигациями. Об этом говорится уже достаточно давно.
1: Ну, это, наверное, один из самых простых моментов и вопросов для стимулирования. Я, конечно же, считаю, что необходимо уравнять налогообложение по депозитам банков и по инвестициям в долговые инструменты. Я считаю, что, конечно же, облигации и долговой рынок – это базовый рынок для инвестиций физических лиц, и подобные диспропорции ну, ему некоторым образом не помогают. Эту нагрузку дополнительную, которая возникает на купон, даже компенсирует либо имитенты, либо каким-то образом это перекладывается на инвесторов, ну, дестимулируя их к инвестициям я считаю, что это было бы очень своевременной поддержкой в целом для рынка. Что касается еще дополнительных, наверное, шагов, которые можно было бы предпринять, то есть момент для вложений инвесторов неквалифицированных. Сейчас они ограничены инвестициями в облигации с уровнем рейтинга ААА. Мы считаем, что первый шалон состоит не только из этих из облигаций этих, этого рейтинга. Мы считаем, что в данном случае без каких-либо потерь увеличения риска для неквалифицированных инвесторов может быть расширение спектра инструментов, спектра инвестиций в облигации с уровнем рейтинга W. То есть вот такой первый шаг, наверное, по очень, на наш взгляд,
0: несущественной, незначительной с точки зрения риска было бы тоже полезно. Михаил, как сейчас строится работа с крупными эмитентами и изменились ли взаимоотношения с ними? И что у эмитентов в приоритете? И появились ли новые имена?
1: Ну, В текущий год, несмотря на все эти изменения, которые произошли на рынке, практически не поменял принципы взаимодействия с крупными эмитентами. Был период, в течение которого было непонимание, как осуществлять взаимодействие с теми или иными банками, попавшими под ограничения. Но в целом мы находимся в постоянном контроле, постоянном контакте с эмитентами. Мы э, также, как и в прежние годы, э, осуществляем мониторинг рынка, показываем на те возможности, которые есть, принимаем участие в размещениях, организуем для них сделки, являемся одним из участников синдикатов многочисленных. Поэтому с этой точки зрения – каких-то серьезных изменений принципы взаимодействия не претерпели. Для нас долговые, публичные долговые рынки являются одним из ключевых продуктов постоянного поддержания отношений с клиентами, поэтому мы продолжаем так же, как в предыдущие годы, активно взаимодействовать в принципе со всеми эшелонами клиентов и эмитентов, несмотря на то, что в текущем году, конечно, первый и второй эшелон были наиболее активными, Что касается долгового рынка, то, наверное, важной отличительной особенностью является более пристальное внимание со стороны имитентов именно текущему моменту, текущему состоянию рынка, очень быстрый анализ текущей ситуации и соотнесение с теми ожиданиями, планами, которые есть у финансовых служб в корпорациях и довольно быстрый процесс выхода на рынок. На рынке сейчас, наверное, ключевым фактором, на который они обращают внимание, все-таки на первое место я бы поставил цену. Они ориентируются на цену. Более высокая ставка по отношению к предыдущим годам, высокая неопределенность, имитенты боятся переплачивать, поэтому э, предпочитают э, меньше заимствовать на более короткий срок, но не жертвовать ставкой. На второе место я бы поставил, наверное, объем, привлечения объема то есть если на в необходимом объеме с комфортной ставкой есть возможность привлечь на 2 три года а на более длительный срок необходимо чем-то жертвовать то они больше склонны заимствовать на более короткие сроки предполагая, что в течение двух или трех лет будет возможности для более комфортного рефинансирования этого долга либо привлечения нового долга с замещением там, кредитных каких-то своих да, привлечений. Рынок, как мы уже говорили, очень был непростой. И дебютировать в таких условиях понятное дело, еще сложнее. Тем не менее у нас появились дебютанты, если можно так сказать, или старые, новые старые знакомые, которые когда-то присутствовали на рынке, не присутствовали в текущий момент. Но Выпустили замещающие облигации. Это первый момент, благодаря которому расширилось количество эмитентов. И, во-вторых, конечно же, классические дебютанты тоже присутствуют. Некоторые тестировали рынок и по тем или иным причинам пока находятся в режиме ожидания окна и комфортных условий привлечения. Потому что дебютировать можно ну, только один раз. Некоторые успешно размещались, и сделки некоторые прошли существенно лучше ожиданий. Ну, наверное, из наиболее заметных я бы выделил «Селегдар» и «Южурал Золото». Мы принимали активное участие в этих сделках,
0: и на наш взгляд эти сделки очень-очень успешные. Михаил, каких результатов вы ждете от DCM по итогам 2022 года?
1: Публичные долговые рынки капитала для нас является одним из ключевых направлений. Благодаря активному взаимодействию с эмитентом и работе с нашими клиентами мы имеем постоянный доступ к клиенту, имеем возможность постоянно находиться в диалоге, в обсуждении, обсуждать возможности рынка, обсуждать какие-то другие продукты, предлагать как классические коммерческие банковские услуги, так и смотреть на какие-то новые возможности для взаимодействия, смотреть на новые синергии с нашими клиентами. Поэтому это для нас ключевое направление. Во всех ключевых направлениях мы стремимся занимать лидирующие места. Поэтому я рассчитываю и практически уверен, что по итогам года мы будем находиться в пятерке крупнейших
0: организаторов облигаций России. По вашему мнению, появились ли особенности в работе долгового рынка в этом году?
1: В целом... Нюансов, наверное, новаций, тех, которые, о которых мы не предполагали, их в этом году было достаточно много. Ну, самые простые, скажем так, из необычного, это то, что, например, за, вслед за вот этим ростом, взлетом ключевой ставки, и дальнейшим ее снижением лет оказалось, например, самым активным периодом для заимствований для публичного рынка. И мы сравнялись с результатами, или как бы с показателями прошлого года. С другой стороны, в общем-то, объем заимствований серьезно снизился. Очень существенно за счет того, что Минфин практически не занимал в этот период турбулентности. Это было очень бережное отношение к долговым рынкам. Он снизился в том числе и в корпоративном секторе. Порядка, наверное, 30% снижения произошло. Некое некое структурное изменение в структуре заимствований. Основной объем заимствований был со стороны первого эшелона, что тоже мы ну, давно не сталкивались с этим. Все-таки был весь спектр. В текущем году для второго и третьего эшелона кредитование и, собственно, банковское финансирование стало... Ну, более выгодным и более, наверное, доступным, чем э, публичные долговые рынки. Ну, наверное, необходимо отметить э, очень серьезный и беспрецедентный, опять же, удар по инфраструктуре, который был в текущем году. Он разделил долговой рынок на локальный и, э, скажем так, международный, иностранный, на два практически не сообщающихся между собой сегмента. И надо сказать, что в отличие от рынка акций, например, рынок облигаций сумел к этому адаптироваться. На рынке еврооблигаций проходят голосования, изменяются структуры выплат. И, собственно, здесь есть нормально функционирующие механизмы, которые дают возможность инвесторам, локальным инвесторам получать выплаты в срок, вовремя, в тех объемах, которых они, собственно, и должны получать их, если бы такого поражения инфраструктуры не случилось. Но это очень серьезное такое следствие вот того периода и тех ограничений, в которых мы находились и продолжаем находиться. И, собственно, это, наверное, некая такая новая реальность. Как следствие, опять же, этого, это появление инструментов, на локальном рынке, номинированных в других валютах, в отличных от привычных нам долларов и рубля, это юаня Это очень серьезный и большой сегмент рынка, который так взлетел, можно сказать, в течение последних нескольких месяцев и пользуется довольно уверенным интересом и спросом. Ну, понятное дело, как следствие, это уход иностранных инвесторов с нашего рынка. Ну и, наверное, из можно еще и выделить снижение среднего срока заимствования. То есть дюрация в настоящий момент достигает комфортных для инвесторов двух-трех лет. Это, наверное, тоже такой признак времени и признак, наверное, той неопределенности, который испытывают все, в том числе инвесторы и инвесторы. Ну,
0: немного побаиваются, наверное, более длинных сроков. Вот размещение бондов в юанях стало таким заметным событием в июле, в начале сентября. Но станет ли это трендом? Сможет ли юань стать ключевой валютой для валютных займов или рынок будет экспериментировать и с другими мягкими валютами? И какие здесь есть риски, как для эмитентов, так и для инвесторов?
1: Ну, я бы, наверное, сказал, что Немножко забегая вперед, что это уже стало очень заметной, наверное, или яркой тенденцией. По некоторым причинам, в первую очередь, это причины поиск безопасной гавани с точки зрения валютных рисков, и даже не совсем валютных рисков, а скорее санкционных рисков в той или иной валюте. Мы слышим выражение «токсичная валюта», и, к сожалению, доллары и евро ввиду той политики ограничений, санкционной политики, которые исходят от регуляторов из-за рубежа. Мы видим серьезные сложности инфраструктурные с точки зрения функционирования финансовых рынков, обслуживания долга в этих валютах, ну и, соответственно, размещения, привлечения, оперирования и транзакционные риски. Поэтому это вот как бы этот поиск безопасного сегмента, в котором можно продолжать оперировать в другой валюте, это вот как бы привел как раз к очевидному выбору юаня в пользу вот такой дружественной валюты. Но связано это не только с моментом безопасности, а и с переориентацией экспортно-импортных потоков и фокуса в целом экономики, переориентации западных рынков на рынки восточные. И тут юань, конечно же, является такой ключевой валюты и ввиду масштаба собственной экономики э, Китая, и ввиду э, работы э, других экономик, которые восточных экономик, э, умения работы с этой валютой, и с точки зрения представленности и текущего объема взаимодействия между Россией и Китаем. Поэтому Юань ну, оказался таким обычным подозреваемым, первым кандидатом на на роль такой валюты. Ввиду, опять же, масштабы экономики, размера, роста, одной из таких валют является рупия, но она, некоторым образом, менее, если можно так сказать, свободно конвертируема, чем юань, и поэтому пока находится в таком... В роли в роли потенциального, наверное, да, какого-то потенциального объекта рассмотрения. Риски есть? Имитент. Инвестор, а, ну, вы знаете, как юаня. тут э, все довольно просто. Риски, конечно, есть валютные, вот, mm-hmm. но есть и инструментарий, которыми эти валютные риски можно преодолевать. Инфраструктура вокруг э, юаня, она очень бурно и активно развивается. Э, поэтому в целом это очень все более и более комфортный инструмент, с которым можно работать, который можно хеджировать, на который переориентируются и экспортеры, импортеры, и, собственно, экономика, и субъекты экономики, те или иные компании, и сырьевой сектор, и сырьевой, и товарный, и сектор, который занимается товарами, в том числе там народного потребления. Кроме юаня есть также дирхам, который тоже вызывает повышенный интерес. Мы ждем, что дирхам и рупия, и другие валюты, постепенно инфраструктура по ним будет улучшаться, и это, будет, это приведет и к росту популярности, и к росту возможностей оперирования с этими валютами. Ну и как следствие, возможно, мы увидим и заимствование в этих валютах.
0: Не секрет, что фондовый и долговой рынок столкнулся с серьезным, если не сказать, с драматичным уходом оттоком физических именно лиц. Вот как вы считаете, как будет развиваться ситуация и как сегодня ответить на вопрос, куда податься ну, физику? Ну, я, конечно же, наверное, не соглашусь, как, перефразируя,
1: по-моему, Марка Твена, да, слухи о смерти частного инвестора физического лица на рынке облигаций слишком, не, преувеличено. слишком преувеличено. да. Но, конечно, были периоды, в которые, собственно, инвестирование было Крайне неопределенно или крайне рисковая, или крайне непонятно, затрудительно по этим причинам. Честно говоря, сейчас остаются э, причины, которые, ну, так или иначе, наверное, мешают физическому лицу принимать адекватные решения или более активное решение и участие в жизни фондового рынка и рынка долгового прежде всего. Но я хотел бы отметить, что в целом доля инвесторов на долговом рынке, на вторичном рынке довольно высока, это порядка там четверти, наверное, 25, иногда и 30%. На первичном рынке это доля э, тоже существенная. Мы, например, в облигациях формирования книг в э, юанях даже, да, видели спрос со стороны физических лиц на уровне 15-20, там, процентов в отдельных выпусках. Поэтому э, для первичного рынка физлицы тоже остаются довольно значимой, заметной, заметной силой. Что же касается проблем, с которыми физические лица сталкиваются, но ну, прежде всего, это, наверное, недостаток информации. К сожалению, текущий год и те ограничения, с которыми сталкиваемся, сталкиваются в ходе, собственно, деятельности, в ходе раскрытия информации имитента и публичной компании, приводят к тому, что это влечет за собой дополнительные ограничения Санкции со стороны западных государств. И, собственно, это является причиной такой вот, наверное, информационной закрытости или закрытия отчетности. Я думаю, что это период, вполне адекватный текущим рискам, текущему времени. Я не думаю, что им кто-то в настоящий момент злоупотребляет. Но, тем не менее, находиться в информационном вакууме, принимать инвестиционные решения, находясь в информационном вакууме, крайне затруднительно. Это является, наверное, одной из ключевых проблем для инвесторов физических лиц. Это крайне важно для инвесторов в акции, но не менее важно и для инвесторов в облигации. В текущий момент происходит, скажем так, возврат или там такая некая нормализация раскрытия работы с информацией. Наиболее чувствительные зоны определены, это зоны, относящиеся к составу акционеров и составу органов управления. Тут, наверное, раскрытие будет в том же режиме, в котором есть сейчас. С другой стороны, появились рекомендации касательно Московской биржи, касательно того, как правильно раскрываться в текущих условиях имитенту. Я думаю, что в целом большинство имитентов в ближайшее время начнут им следовать. Я думаю, что и для некоторых индустрий те изменения, опять же, те регуляторные, я бы их не назвал это, наверное это, скорее, скорее защита, которая была применена для некоторых индустрий, тоже будет трансформироваться, эта защита будет снижаться и наступит такое довольно-таки комфортное равновесие. Тем не менее, это серьезная ответственность имитентов о том, чтобы находиться в диалоге с своим инвестором, давать ту информацию и, ну, как бы, наверное, правильную фильтруя и отделяя, да, информацию о финансовом состоянии от информации, та которая может нанести ущерб прежде всего эмитенту, но ну и впоследствии опять же тем же инвесторам, которые инвестируют в акции или по облигации эмитента. А какая в этой связи роль рейтинговых агентств? Ну, вы знаете, рейтинговые агентства Как они роль... могут помочь. Да, роль их возросла, но, ну, во-первых, иностранных рейтингов у нас на текущий момент нет. Иностранные рейтинговые агентства отказались от работы с российскими эмитентами, с российскими клиентами. Поэтому все, что у нас есть, это наши четыре рейтинговых агентства аккредитованных, которые выдают рейтинговые заключения В условиях отсутствия информации, в отсутствии публичной информации, раскрываемой информации, рейтинговые отчеты продолжают раскрываться. По стандартам они раскрываются два раза в год. И в настоящий момент, наверное, это очень нужная, очень полезная практика. И, конечно же, инвесторам необходимо ориентироваться на, ту, на те отчеты, на ту информацию, которая содержится в этих рейтинговых отчетах. Имитенты продолжают общаться с рейтинговыми агентствами, да, они, формат отчета тоже некоторым образом изменился, но качество или уровень анализа, или уровень раскрываемой информации имитента рейтинговому агентству он не претерпел никаких изменений, поэтому текущим рейтинговому отчету можно доверять так же, как ему можно было доверять год назад. Конечно же, с этой точки зрения роль, роль рейтинговых
0: агентств она возросла. Изменили ли события этого года и ESG, стратегию вашего банка? Насколько актуальна «зеленая повестка» для инвесторов и российских банков? Ну, сказать, что все осталось как прежде, наверное, было бы
1: неправдой. Поэтому ESG-повестка в целом в России в связи с теми событиями, которые были, отошла некоторым образом на второй план. Но как нельзя... Убрать кусочек ДНК, наверное, да, так и нельзя уже убрать из G-повестку, в целом, из тех задач, которыми занимается наш банк. Поэтому у нас наши подходы и наши стратегии не изменились, у нас она занимает одно из ключевых мест в нашей стратегии. Мы активно развиваем ИСЖ-инструменты, мы активно предлагаем и продолжаем работать с нашими клиентами по ИСЖ-повестке, по организации финансирования, по привлечению ресурсов от наших клиентов. В начале года мы ввели в линейку ИСЖ-депозиты, в середине года мы стартовали выдачу кредитов в области традиционной энергетики и сделали первую сделку по кредитованию одного из крупнейших наших клиентов. Мы в осенью, в октябре месяце раскрыли промежуточные цели в контексте нашего участия в инициативе Net Zero Banking Alliance. И к 2025 году, 2030 году у нас появились новые цели, которые являются ступенями в достижении нашей полной углеродной нейтральности в 2050 году. Поэтому эта повестка остается для нас очень важной. Она является частью нас. Но даже такой момент, что в ближайшее время мы, наш дивизион, корпоративный инвестиционный бизнес, переезжает в новый офис. И вот новый офис у нас будет, если можно так выразиться, максимально зеленым и дружественным, и социальным. Вот, кроме зеленых технологий и новых качественных условий труда, в общем-то, наши, у нас там раздельный сбор мусора. Ну, в общем, очень много-много всевозможных э, новаций, всевозможных э, опций, которые являются ESG-опциями. И, то есть мы это замечаем и в нашей обычной повседневной
0: жизни. Михаил, говорят, что горизонт планирования более чем на полгода сейчас это непозволительная роскошь. И все-таки хотелось бы услышать, каким вы видите развитие российского рынка облигаций в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что станет его драйвером и какие инструменты, на ваш взгляд, отойдут на второй план, а за какими, может быть, сейчас еще незаметными будущее? Необходимо отметить, что несмотря на текущий короткий горизонт планирования,
1: В целом, мы не отказываемся от своих долгосрочных планов. Мы смотрим с точки зрения бизнеса и планируем на ближайшие три года, пять лет. Мы продолжаем верить и смотреть в будущее. И даже если нашим планам не суждено сбыться, то мы все равно будем идти той дорогой, собственно, которой и Еще раз хотелось бы сказать о том, что действия регулятора в текущем году были очень своевременными, рынок оценивал их очень правильно, доверие вернулось, есть доверие со стороны участников, со стороны инвесторов, со стороны эмитентов. Это, конечно, такой позитивный фактор. Инфляция находится под контролем, ликвидность в банковской системе существенная и Сохраняется на протяжении всего текущего года, я думаю, будет продолжаться сохраняться в будущем году. Происходит обслуживание и рефинансирование долга. Таким образом, располагаемые средства растут как у физических лиц, так и у национальных инвесторов. И это тоже поддерживает в периоды, особенно периоды затишья, когда это накапливающаяся подушка, и у пенсионных фондов, у страховых компаний, у банков, как институциональных национальных инвесторов, она продолжает подпитывать, накапливается продолжает подпитывать э, такой защитный, такой, получается, защитный буфер. И в следующем году этот буфер будет, будет сохраняться. Э, несомненно, будут периоды повышенной волатильности, повышенной неопределенности, когда инвесторы будут максимально неуверенны, и наоборот, будут периоды комфортного рынка, мы увидели подобные окна в текущем году, имитентам будет нужно активно, проактивно работать в такие моменты и пользоваться этими окнами. Мы увидели и в августе-сентябре текущего года, что имитенты умеют это делать. Мы видим существенный запас валюты у резидентов и появившиеся новый рынок как замещающих облигаций, новый рынок долларовых облигаций локальных, в которых перетекает, постепенно перетекает эта валютная подушка. Мы видим новый родившийся рынок юаневых облигаций, и в следующем году эта активность, она, на наш взгляд, будет продолжаться, и есть тенденции ну, наверное, к кратному росту этого сегмента. И, достаточно серьезному закреплению того успеха, который был в текущем году. Необходимо отметить и цифровые финансовые активы. Это очень сильный тренд, который в текущем году мы видим и на уровне дискуссий, и на уровне обсуждений, и на уровне уже опытов. Я думаю, что в следующем году эта тенденция продолжится и будет заметной. Я думаю, что мы увидим расширение практики цифровых облигаций, если это можно так сказать. Я вижу для этого причинами, наверное, и большую технологичность, и меньшие издержки. Это, наверное, одни из таких ключевых причин, по которым текущие опыты будут иметь продолжение. Ну а дальше из этого уже мы, наверное, увидим и новые цифры, которые появятся, но если не гибридом, цифры, и облигации, то возможно и какими-то новыми инструментами. Я думаю, что это тоже будет интересно и востребовано и инвесторами. Они находятся в поиске новых инструментов. Это интересно с точки зрения регулятора, с точки зрения инфраструктуры. Я думаю, что с точки зрения новаций и такого переосмысления как бы классич, классического подхода к облигациям, классического подхода к инструментам – это будут интересные опыты и для профессиональных участников. Можно отметить рынок высокодоходных облигаций. Я думаю, что в будущем году, и мы сами как брокер, как организатор, как участник этого рынка будем способствовать, скажем так, переходу или трансформации от Некоторым образом такого... Я бы не назвал это диким, наверное, от дикого состояния, но, тем не менее, такого к более цивилизованному состоянию, к появлению правильных стандартов, правильных норм, к устранению, полному устранению мисселлинга, который, к сожалению, еще встречается, присутствует. Это тот сектор, который в текущем году практически не размещается. Я считаю, что вот в текущем году... Это стало, наверное, те недостатки, которые есть, они стали довольно заметными. Это требует переосмысления новых подходов, прежде всего, с точки зрения организации, облигационных выпусков и подходов со стороны организатора. Я уверен, что на облигационном конгрессе, который состоится в
0: декабре, на соответствующей секции мы об этом как раз поговорим. Спасибо, Михаил, огромное за интервью. И будем рады встрече с вами на юбилейном, 20-м российском облигационном конгрессе. Большое спасибо. 20-й облигационный конгресс
1: это заметное событие, юбилей э, в жизни долгового рынка. Я приглашаю всех принять участие. Совкомбанк является одним из партнеров этого форума. Мы планируем приехать представительной большой делегации и активно поработать на полях. Я сам буду участвовать и в панельной дискуссии, также принимать участие в работе секций. Поэтому всех призываю не пропустить такое важное для всего долгового рынка событие, особенно в такой непростой, сложный, интересный год, которым был 2022 год.